0: Pokud bychom Jaroslava Foglara měli označit dnešním jazykem, možná by byl nejvýstižnější termín influencer s ohledem na jeho vliv a ochotu dětí nechat se jim inspirovat. A to v době, kdy sociální sítě nebyly ani v plenkách, nýbrž v prenatálním papírovém vydání časopisů Mladý hlasatel, Junák či vpřed. Foglar byl zkrátka jedinečný spisovatel, který dokázal to, o čem se mnohým jiným mohlo jen zdát nejen zaujmout, ale přímo uchvátit a ovlivnit hned několik generací dětí. Jenže má co nabídnout té současné? Mají dnešním dětem jeho knihy co říct, nebo jim je z nostalgie předávají rodiče a prarodiče jako poněkud archaickou relikví vlastního dětství? Nad tím se zamyslíme v dnešním pořadu, u kterého vás vítá Naděra Vláková.
1: Téma plus.
0: Na začátku 90. let mi bylo kolem 12. A pokud tu dobu mám pevně spojenou s nějakými knihami, tak byl jejich autorem Jaroslav Foglar. Pravda, není to zrovna čtení pro holky, což mi potvrzuje i Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara.
2: On to sám popisuje, že tomu dívčímu světu prostě nerozuměla, proto o něm nebyl schopný psát.
0: Do Foglarova světa zkrátka dívky nepatřili.
2: On vyrůstal v době, kdy školy byly rozdělené na chlapecké a dívčí. On popisuje, že i u nich v domě se scházeli ty kluci a s těmi dívkami si moc nerozuměli, nepovídali a tak. Takže on vlastně tomu dívčímu světu nerozuměl a nechtěl přát o ničem, čemu nerozumí.
0: Ano, ženských hrdinek, abyste ve Foglarových knihách hledali lupou. A to ještě pořádně tlustou. Za to hezkých, svalnatých, přátelských, statečných, morálně zodpovědných, prostě po všech stránkách dokonalých chlapců bychom tam našli podstatně více. Ale to, myslím, nebyl ten důvod, co mě na Foglarovkách přitahovalo. Dala jsem tehdy povzoru jeho hrdinu dohromady partu kamarádek a mezi domky staré zástavby nedaleko Barandovského sídliště jsme hledali klubovnu. Možná není až tak zvláštní, že ve Foglarových knihách chybí děvčata, ale že to jeho čtenářkám vůbec nevadilo.
2: To taky vždycky říkal, to souhlasím naprosto, že měl velké množství čtenářek, které ho četli, to Foglarovky, a byly jimi uchváceny, ale Nikdy to uchvácení si myslím, že nebylo tak silný, jako u těch kluků, protože prostě tam rezonovalo něco, co on dokázal úžasným způsobem popsat. A díky tomu, když to člověk čte nebo četl v tom správném věku, když to člověk to je jako dospělý, tak už to v tom většinou nenajde v drtivé většině. Ale když to člověk čte to v tom správném věku, tak tomu propadne a zůstane to v něm na celý život.
0: Pravda, nepamatuju si, že bych tenkrát v dětství kolem sebe měla mnoho nadšených obdivovatelek Foglara. Ale když jsem se teď poptala okolo sebe, hned jsem narazila na další faninku, spisovatelku Ivu Petřinovou. Ostatně ani v její knize hravý průvodce Prahou zmínka o Foglarovi, Stínadlech a Ježkovi v kleci nechybí.
3: Já si moc nevzpomínám, že by v mém okolí to nějak zdvášť frčelo, ale já jsem měla sbírku mého tatínka, který je měl poschovávané a zbožňovala jsem chatu vězerní jezerní kotlině, kterou jsem četla několikrát a teď jsem jí věnovala svoji 13-leté neteři a Moc se jí líbí a teď dostala nedávno takový ten díl, to, co napsal pan Šlik, tu zkázu v jezerní kotlině a už jsem si to nechala převyprávět. A mně se na tom strašně líbí, že se Jaroslav Fogelár tím zase vrátil zpátky a přivedl k tomu i ty moje děti, které zatím tyhle zaprášené knížky
0: z knihovničky nevyndaly. Tak vyda, další generace dívek, kterým není Foglarův svět rozhodně cizí. Ale fakt je, že chlapců, co mu naprosto propadly a celý život zůstali věrní, jak o tom hovořil Roman Šantora, bude o něco víc. Vypravila jsem se za jedním z nich, Milanem Žaloutkem.
1: Tehdy, když jsem vlastně já se s Jestřábem potkal, tak to bylo na základě Četby jeho knížek, který mě fascinovaly, fascinovalo mě dobrodružství, fascinovalo mě kamarádství, různé zkoušky, které se daly v oddíle zažít a byly popisované v jeho knížkách jako třeba Pod junáckou lajkou nebo 90. pokračuje a samozřejmě legendární hoši od Bobří řeky. A když jsem se dozvěděl, že ten oddíl vlastně existuje, bylo to v únoru v roce 1981, tak jsem svého oblíbeného spisovatele navštívil Pátrali jsme samozřejmě v telefonním seznamu. Jaroslavu Foglaru tam bylo víc, takže asi na třetí pokus se nám podařilo najít to správné telefonní číslo, domluvit si schůzku v Křišťanově ulici číslo 18. A tehdy je Střáb velmi bystře jako odhadl, že jsme, byli jsme tam dva ještě s mým kamarádem, že jsme potenciální zájemci o členství v oddíle, takže nám nabídl po té, co jestli nejezdíme příliš často na chaty a nemáme nějaké jiné koníčky, které by kolidovaly časově s tehdy velmi časově náročnou činností oddílu a pozval nás vlastně na první schůzku. Kamarád potom se rozhodl, že chodit nemůže, protože to právě nevycházelo s těma chatama, chalupama a byla to doba, kdy oddíl pořádal tři akce za týden, takže to bylo poměrně náročné. Byla družinová schůzka, oddílová schůzka, a v neděli výprava jednodenní nebo vícedenní. Takže dalo by se říct dnešní optikou taková časová náročnost člena sportovního oddílu v plném zápřahu.
0: Milan Žaloudek měl tedy možnost Jaroslava Foglára s kautskou přezdívkou Jestřába poznat skutečně důkladně. Mimochodem Foglár vedl skautský oddíl, takzvanou dvojku, celých 60 let. V době, kdy se s ním Milan Žaloudek seznámil v roce 1981, mu bylo 74 a když odcházel o 6 let později do oddílového důchodu, předal vedení dvojky právě Milanu Žaloudkovi.
1: Já jsem převzal oddíl někdy v roce 1987 od Jestřába, ale tím, že Jestřáb neustále docházel na ty schůzky, tak nebylo důležité, kdo je formálním vedoucím. Prostě kdykoliv Jestřáb přišel na oddílovou schůzku, tak bylo jednoznačné, že on je kapitán lodi, kterému všichni prokazují úctu. Byť to leckdy, protože uvědomme si, že každý, Mladý člověk ve věku 18-20 let má spoustu vlastních představ, co by se dalo hrát, co by se dalo vymýšlet, takže někdy jsme to museli i s ohledem na jestřába korigovat, ale rozhodně to necítím nějak útrpně, byla to prostě velmi dobrá životní zkušenost.
0: Milan Žaloudek vede oddíl Pražská dvojka Hoši od Bobří řeky, který navazuje na tradici Foglarovi dvojky dodnes. Foglara poznal jako spisovatele i jako člověka. Co se z jeho osobnosti promítlo do jeho knih a jaké inspirace z nich mohly děti čerpat?
1: Jestřáb miloval takové ty romantické a dobrodružné představy co všechno by se mohlo dělat, co by se dalo dělat. Chtěl těm klukům říct, podívejte se, co všechno můžete prožívat. Jděte ven, jděte prostě za město, objevujte tam rokle, objevujte tam různí plácky, objevujte tam to, že to dobrodružství je vlastně hmatatelné, už jenom v tom, že, že si postavíte na potoce hráz a budete se snažit jako vtělit do, do nějakého příběhu, rozvíjejte svoji fantazii. Hrajte si, poznávejte přírodu a, a to je prostě způsob k nějakému jako šťastnému prožívání toho vlastně nejkrásnějšího období toho chlapectví, jako něm vždycky je psal a mluvil.
0: Chlapectví – pojem, který v souvislosti s Foglarovými knihami slýchám často. Zachycuje věkové rozmezí přibližně od 11 do 15 let, které možná dívky prožívají jinak. Těžko mohu soudit, chlapectvím jsem si nikdy neprošla. Nelze však přehlédnout, že právě v tomto věkovém rozpětí se hrdinové Foglarovek téměř bez výjimky nacházejí
2: psal pro ten věk, který tehdy a dneska je to věkově jako několik let jinde, opravdu pracoval s takovou tou realitou toho chlapectví než pro poklapu to bylo to jeho nejšťastnější období. On potom, to bylo vidět i v hodíle, ve chvíli, kdy ty kluci přišli do té puberty, tak už se s nimi nerozuměl. Nechápal je, měl s nimi konflikty velký a tak. Ale do té doby, když začali chápat to, co on nazýval chlapectví a vábení té přírody a tak, což mohlo být třeba toho věku 10- 11 let tehdy, 12 někdy a prožili to třeba do těch 13-14 někdo až do 15 let, tak to bylo to období, kterému on rozuměl, které on chápal, které vlastně miloval a ze kterého nechtěl vyrůst.
0: Právě chlapectví je období, které Foglar uměl mistrně zachytit ve svých knihách, jimž dokáže oslovit děti v příslušném věku, bez ohledu na pohlaví, v jakékoliv době, ať se svět okolo mění sebe víc. Alespoň tak to vnímá Roman Šantora.
2: Ty foglarovky jsou pořád knížky, které vystihují některé pocity, které v určitém věku u těch dětí jako hluboce rezonují. A vlastně archetypálně sahají na něco, co je člověku v dětství pořád přítomné nebo i později samozřejmě. A to je ta touha po nějakém dobrodružství, touha po nějakých kamarádech a po přátelství, touha potom něco zažít, Jo. Myslím, že jsou dvě takové atributy Foglarovy tvorby, které jsou trošku, jakože se o nich tolik nemluví. A jedno je, že Foglar neustále se snažil vést děti k aktivnímu životu. To považuji dneska za vlastně naprosto zásadní věc, protože veškeré děti, to, co se děti tam nabízí, je vlastně nechat se bavit. Ale ten Foglar neustále se snažil, veďte aktivní život, pátrajte po dobrodružství, jděte někam, něco sbírejte, něco dělejte, někomu pomožte. A tohle si myslím, že něco burcujícího na jeho tvorbě, co vlastně jinde chybí. A co pořád ale oslovuje děti a má nějakou sílu vnitřní. A pak je jedna věc, která s Foglarem o hluboce souvisí a ono je, že to jeho dílo je vtipný. Třeba rychlý šípy. A že když já čtu třeba dětma rychlý šípy, tak oni se pořád tomu smějou. A to je úžasná věc, že ten humor, který on byl fokovat strašně vtipný člověk, že ten humor pořád funguje. Jo? I po těch letech se ty děti smějou stejným věcem, které smáli děti tehdy, smál jsem se jim já, ale dneska, když teď ty rychlý šípy, třeba, tak se jim smějou prostě i dneska. A to je další věc, která vlastně na tom je silná.
0: Opravdu to funguje i dnes? Humor snad, ale motivace k aktivnímu životu? Zeptala jsem se i Milana Žaloutka, který se mezi stejně starými chlapci, jako jejich oddílový vedoucí, pohybuje už pár desítek let. Jistě tak může posoudit, nakolik se dnešní děti liší od těch, pro které psal Jaroslav Foglár.
1: Já si myslím, že se hodně změnilo to, když někdo třeba si ty knížky čte, tak vlastně chuť to jako na vlastní kůži prožít. V nás to bylo prostě úplně takové jako puzení nebo taková jako touha a řada kluků, kteří to dneska čtou, tak to prostě jenom čtou, ale není to taková ta touha, kdy si řeknou, tohle to prostě je přesně to, co já chci. A často taky dochází k tomu, že prostě u toho nevydrží, že vlastně najednou zjistí, že ta oddílová činnost je poměrně náročná, že po nich vyžadujeme velké množství věcí, které vlastně zasahují do jejich takové nějaké komfortní zóny. A prostě i nám jako odcházejí děti s tím, že, že to prostě ne, jako nedají. Takže v tom bych řekl, že, že je jako jeden z velkých rozdílů. Touha něco přečíst, ale na základě přečteného prožít a vnímání těch knížek takovým tím, nechci to nějak zlehčovat, ale skoro bych řekl jako konzumním způsobem. Něco si přečtu, je to asi podobné, jako podívám se na film v televizi, ale bohužel tam jako často nepřichází taková a chtěl bych to taky zažít.
0: A jak vnímá rozdíl mezi dětmi dnes a ve Foglarově době Roman Šantora?
1: Ten
2: zásadní problém je, že ta doba chlapectví se prostě zkrátila. A ta puberta nastupuje mnohem dřív, než nastupovala před 50 lety. A je to prostě na tom znát, že vlastně člověk to musí číst opravdu jako v poměrně krátkém časovém úseku, a určitě znám i dnešní děti a tak, který to osloví. Na druhou stranu, tehdy nebyla příliš konkurence ve smyslu nejenom literatury, ale i to, co může člověka oslovit. Jo. Když vezmu třeba 60. léta, tak jasně byl tady vynetů a třeba ta obrovská obliba jako filmových zpracování třeba a tak. Ale kromě toho měli knížky a to bylo všechno. Jo, dneska ta pestrost toho, co děti můžou číst, co můžou dělat v tom volném čase, jo, zatímco dneska je to tak, že nutíte děti k tomu chodit z, z domova ven, tak tehdy vlastně to nejtěžší pro to dítě za doby Foglara bylo, že nesmělo ven. Ten zákaz byl jít ven, zatímco dneska je to opačně. Ty rodiče dělají všechno pro to, aby ty děti dostali ven od elektroniky třeba počítačů, aby u toho netrávili tolik času. Takže tam je ta změna jako obrovská. Ale jsem přesvědčený a mám tu zkušenost, že ty děti ten Foglar pořád baví, ale asi už to nebude nikdy tak silná věc. Bude to spíš výjimečnější, jako to bylo v té době předtím. My když jsme četli jako kluci Foglarovky, tak nás rodiče vyháněli, že už musíme jít spát a my jsme četli s baterkou pod peřinou a tak. To pořád tady může být, ale já myslím, že ten rodič vlastně by byl šťastný, kdyby ty děti pod peřinou ty knížky četly.
0: Já sice začátkem 90. let Foglara zhltla celého a nejspíš se četba občas protáhla až do pozdních nočních hodin. Ale určitě mě přitom nenapadlo, že bych mohla vyhledat svého oblíbeného spisovatele v telefonním seznamu nebo dokonce zaklepat u dveří jeho bytu. To mě napadlo až teď, při přípravě tohoto pořadu. Jeho samotného už u něj doma sice potkat nemůžu. Foglár zemřel v roce 1999, ale i jeho byt je svým způsobem součástí literárního odkazu, který hledám. Takže mé další kroky vedly právě tam, do Křišťanovy ulice na Pražském Žižkově. stoupit do domu, kde kdysi bydlel Jaroslav Foglár. Je to vlastně místo jeho posledního bytu, protože celý život dá se říct, že bydlel i někde jinde ale tady bydlel od roku... Pamatujete si to z hlavy?
3: Myslím, že od roku 1978 do roku 1999, ale myslím, že v posledních letech už byl v
0: nemocnici. Vstoupili jsme do výtahu, jedeme výtahem...
3: Až do šestého patra, do nejvyššího a potom musíme výjít ještě jedno schodiště nahoru, takže je to vlastně až sedmém patře pod střechou úplně nejvýš toho
0: domu. Jdeme po schodech a Uvidíme, kdo, nebo uslyšíme, kdo teď v bytě Jaroslava Foglara bydlí. A dokonce je tady i napsáno Jaroslav Děkuji Foglár.
3: Zadolka Askas pro návštěvy.
0: Dobrý Děn. den, my vás jdeme navštívit. Otevřela nám žena. Dobrý den. Katrin Janka, říkám to správně.
4: Pocházím z Německa, vlastně bydlím poblíž Berlína a vlastně 30 let se už zabývám českou literaturou. Jako původem jsem literární větkyně v podstatě, ale jako překládám současnou a starší českou literaturu, filmy, různé věci.
0: A teď jste dorazila na tvůrčí pobyt do Prahy a zrovna do bytu Jaroslava Foglára.
4: Ano, ke štěstí. Vděčím to vlastně Českému literárnímu centru, že tady mám studijní pobyt měsíční. A vlastně jsem se až po nějaké chvíli dozvěděla, že budu tady v tom bytě a no, považuji to za nějak dobrodružství nebo dokonce čest tady být, musím říct, no. A vy jste znala Jaroslava Foglara četla jste ho? Jak je
0: Foglár známý v Německu i pro někoho, kdo se zabývá českou literaturou?
4: Já jsem se vlastně poprvé s Foglárem setkala skrze kamarády tady v Čechách, který ho četli, ználi, byli v scoutu různě byli na to nějak vázaní a mě o tom vypravili a vůbec jsem o tom nevidela. Já jsem ho tedy nečetla, až pak jsem si to nějak dočetla, jakože musím, že jsem nějak bohemistka. Ale jako v Německu bych řekla, že to moc známé jméno není. Jak dlouho už v tomhle bytě bydlíte? Vlastně necelý
0: týden. Takže vy už jste se s tím bytem trošku zžila. Já předpokládám, že nebo i vidím, že je to tady zařízené skromně, že to tady je vybílené, že ten byt prošel nějakou úpravou, že vlastně tady z toho, když tady žil Jaroslav Foglar, už mnoho nebo možná téměř nic nezbylo.
4: No, asi, asi ano. Já musím říct, že to je to i příjemné. Jako kdyby to bylo až moc muzeán, tak by bylo tady nějak asi těžko být pod člověka, který tady pracuje dá, Ale zase se mi hodně líbí, že tady jsou třeba obrázky na zdech, nebo že takové malé detaily zůstaly. Já mám pocit, že to je takový opravdu skvělý prostor na práci. I literány tím, že to je tak vysoko nad městem, v podstatě jako hnízdo, mm. že někdy na skální věži nebo tak. Sedím tady a slyším to město, zároveň jsem nad tím, tak můžu se o toho nějak Odpojit a se soustředit na ten text. Na čem teď pracujete? Já pracuji na povídkách Dory Čechové. Nedávno vyšel třetí, je myslím, svazek s povídkami. Měnuje se ženy, které potřebuje muže. Chtěla bych tady dokončit aspoň jednu, možná začít druhou povídku, protože jsem dřív už z ní přeložila tři povídky. Který v Německu měli takový docela ohlas dobrý a chtěla bych vlastně, aby vyšla celá kniha povídek tam. Tak o to se tady teď starám a taky se s ní budu scházet a poradit, jak na to dál.
0: A co to pro vás znamená, že můžete být v bytě, který má takovouhle historii?
4: Jsem ráda, že jsem to tady mohla nějak poznat a já to považuji za důležitou část nějakého toho českého ovzduší nebo nějakého myšlenkového prostoru, který je i důležitý pro překlad, aby člověk se vlastně seznámil s tím, co se děje a myslím, že to je vzácná příležitost tady být. Je to, není to každodenní. Kamarády mi říkají, no jste v tom bytě, No, tak jsem už jako tři lidi, jsem budu chtít na čaj nebo tak, čím dál jsem tady, čím víc jako cítím i zodpovědnost za to, že jsem tady za zatil dveři, na kterých je to jméno Foglar.
0: Já se ještě zeptám Kateřiny Chromkové z Českého literárního centra, která mě jsem doprovodila, jak to tady s tím bytem a s rezidenčními pobyty v něm funguje?
3: V roce 2017-2018, když vznikalo České literární centrum, tak Skouská nadace Jaroslav Foglará získala tento byt po nějakých dlouhých sporech dědických. A ten byt, jak už jsme viděli, tak částečně zrekonstruovala. Původní je teda teď koupelna, toaleta, ten balkón, jinak kuchyň, jídelná a tedy ta pracovná zložnicí jsou teda částečně zrekonstruované. A potom Skautská nadace ten byt nabídla právě Českému literárnímu centru sekci Moravské zemské knihovny. Tehdejšímu vedení a kolegům to připadalo jako naprosto skvělá nabídka a ideální spojení tohoto bytu a toho rezidenčního programu, který České literární centrum připravovalo, takže ten program funguje od zhruba poloviny roku 2018. A od té doby jsem teď počítala, že už se tady vystřídalo dodnes zhruba 34 rezidentů, včetně Katrin. A v letošním roce to vypadá, že tady bude za rok až 12 rezidentů. Během pandemie to bylo trošku míň.
0: Tak vida, možná je to trochu paradox. V bytě Jaroslava Foglara, který se tak vyhýbal ženským hrdinkám v literárním a možná i osobním světě, našla inspiraci žena, která překládá ženu a její knihy o ženách. Proč ne? Foglarův byt patří Skautské nadaci Jaroslava Foglara, která ho v roce 2018 získala po mnohaletých soudních sporech, během nichž byl uzavřen a zapečetěn. Mimochodem, kdybyste se snad do něj chtěli podívat také, a to dokonce v té podobě, jak ho Jaroslav Foglar opustil, i to je možné. Díky jedné z vymožeností dnešní doby, která Foglarovi čtenáře od jeho světa odvádí, ale do Foglarova domova přivádí, internetu. Virtuálně prohlédnout si ho můžeme v rámci Google Street View. Skautská nadace zpravuje i Foglarovo dílo, se kterým také může disponovat teprve v posledních pár letech. Na pomyslný klíč zamčená byla totiž ještě donedávna i autorská práva ke knihám.
2: Foglarovky vlastně ve chvíli, kdy Rostlav Foglar umřel a začaly ty právní tahanice o tom, kdo má ty práva mít, který se rozpoutal v rámci širší rodiny jeho, tak Došlo k tomu, že ty fogarovky ještě chvilku vycházely, když dobíhaly práva a pak vlastně, což mi na tom přišlo úplně to nejhorší, co mohlo být, že ten fogar po několika zákazech, kdy nemohl vycházet, najednou zas nemohl vycházet. Takže pro nás bylo zásadní, že okamžitě, jakmile jsme my ty práva dostali a vlastně došlo k vyřešení toho právního sporu, což bohužel trvalo 15 let. Tak bylo zásadní ty fogarovky okamžitě dostat ven, protože samozřejmě to, že si je člověk nemohl koupit v knihkupectví, tak samozřejmě vede k zapomínání na toho autora. A i když jsou v antikvariátech, třeba v knihovnách, ale i tak. Takže to bylo pro nás priorita, aby ty knižky se objevily venku.
0: Stejně jako se otevřel Foglarův byt k rezidenčním pobytům, otevřely se i možnosti nakladatelů. A proto začal Foglar v poslední době znovu masově vycházet a vydělávat.
2: Ty knižky sami přináší peníze, které vlastně přichází na Daci a tak, jak chtěl Jaroslav Hogar, tak financují skautské klubovny i nové stavby a opravy po celé republice. Skautská nadace za prvé oslovila Albatros a dohodla se s ním na vydávání, přišla i s tou koncepcí, jak chce, aby ty knižky vypadaly a vlastně stále pracuje s Albatrosem na tom, v jaké podobě ty knižky budou vypadat, spolurozhoduje o třeba ilustračním doprovodu a dalších věcech.
0: A proč Albatros začal znovu vydávat Foglara? Na to jsem se zeptala i tam šéf redaktora Petra Eliáše.
5: My když jsme zjistili, že ta příležitost je, tak jsme neváhali, troufám říct, ani vteřinu, protože jsme byli přesvědčeni, že ten materiál, ty knihy, to, co v nich je obsaženo, tak je prostě pořád živé. Samozřejmě, že v nás takový červík pochybnosti hlodal, protože některým těm knihám bude brzo sto let, a spousta z nich už je 80 a přece jenom ta doba se hodně změnila. Reálie v těch knížkách jsou už zastaralé a děti čtou přece jenom trochu jiné příběhy, zažívají dobrodružství jiného druhu, než o jakých mluví Jaroslav Foglar v těch svých knížkách, ale přece jenom pořád to je tak, že byť ten životní styl je hodně jiný, tak v těch knihách jsou obsaženy určité hodnoty, které jsou nadčasové a vlastně i ta Touha zažít dobrodružství v zásadě za domem nebo za městem, takřka kdekoliv, tak je pořád živá. Ona se vrací prostřednictvím takových těch micro-adventures, přichází to vlastně ze světa a je to takový ten trend zažít dobrodružství opravdu jako kdekoliv, a kdykoliv, jenom prostě dělej věci trochu jinak. A to je něco, co vlastně prosazoval i Foglar. On vlastně říkal nebo nabádal děti, ty své čtenáře k tomu, aby zažívali dobrodružství a aby si je sami vytvářeli, Aby si sami vytvářeli podmínky pro to, něco zažít, aby neseděli doma nečinně. Tehdy samozřejmě ta nečinnost byla skutečná. Dneska, dejme tomu, mají ty děti jinou zábavu než jít na něco zažít. Ale prostě pořád tam ten impuls něco zažít někde jinde než doma je živý. Navíc jsou ty knížky prostě velmi zábavné a dobrodružné. Té dobrodružné literatury není mnoho. A dobré družné literatury současné je ještě míň. Takže my jsme vlastně neváhali vůbec.
0: Realita je teď taková, že s foglarovkami se téměř roztrhl pitel. Vycházejí nově dokonce v několika řadách.
5: Vedle té hlavní řady, které pracovně říkáme čtenářská a která je určena skutečně dětem, tak vydáváme ještě takzvané sběratelské knihy. Tam je to vydávání pomalejší a snažíme se používat původní starší ilustrace, Zdeňka Buriana na Fischera například, a tam používáme text z prvního vydání, takže ty působí velmi archaicky a když si vedle sebe dáte tu knihu v tom novějším vydání, respektive v tom čtenářském a v tom zběratelském, tak tam je na první pohled vidět, jakým vývojem ten text prošel. A zdaleka to nejsou teda úpravy jenom u nás. Oni ty knihy vycházely v mnoha vydáních, Hoše Bobří řeky, vyšly ve více než 20 vydáních a vždycky si tam nějaké úpravy dělaly, takže ten text se postupně vyvíjel. A je na tom moc hezky vidět, jaký vývoj prodělal.
0: A důležitá otázka samozřejmě je, jaká je odezva čtenářů? Nakolik se vydávání Foglara vyplácí?
5: Vycházejí v nákladech nadprůměrných, určitě. Můžu říct, že ty náklady několikanásobně převyšují takový ten běžný náklad, ve kterém vydáváme standardní novinky. A některé z těch titulů, konkrétně třeba Hoši od Bobří řeky, nebo právě První svazek těch renovovaných, restaurovaných komiksů Jaroslava Foglara a Jana Fischera, ty už můžeme považovat podle všech těch běžných zavedených měřítek za bestsellery. To znamená, že se jich prodalo bezpečně přes 10 000 kusů.
1: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Skautská nadace i nakladatelství Albatros mají na vydávání Foglara své zcela pochopitelné zájmy, ale co objektivní pohled literárního vědce. Byla jsem zvědavá, jestli v této oblasti objevím nějaký protinázor, pochybnost, ale v tomto směru je to asi jako s Foglarovými ženskými hrdinkami, aby člověk lupou pohledal. Hovoří Pavel Šidák z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky.
6: Já si myslím, že ty knihy jsou dost kvalitní. Von Foglar Původně totiž byl jenom jeden z mnoha spisovatelů tzv. takzvané skautské literatury a té dobrodružné chlapecké čatby. Těch autorů byly ne desítky, ale byly hodně. A když je čteme dneska, oni jsou už dávno neznámí zapomenutí, tak se divíme, jak to vlastně špatní, jak jsou schematicky. A ten Foglar mezi nimi vyčnívá jako genius. On totiž umí velmi dobře psát. On zvládá nejen tu dělovou linku velmi dobře skloubit, aby to opravdu bylo napínavé. On je taky lirik, on dokáže psát dokonalé popisy přírodních krás, takže to vlastně i ti mladí chlapci zkoucnou a hlavně v sobě má, a to je asi úplně zásadní pro něj, takovou polaritu. Na jednu stránku on je ten ten, kdo pléduje pro tu sílu, odvahu, mršnost, pro všechno racionální. Tohle je vlastně něco, co muselo velmi dobře konvenovat jak těm nacistům, tak těm komunistům. To je ta vlastně braná výchova, taková ta antická kalokagácia, prostě budeme sportovat do půli těla nazí, abychom byli silní, což se dá velmi snadno neužít, jo? to všichni víme. Ale zároveň u toho Foglara je druhá linka, která vlastně je s touto první je skoro nesuměřitelná. A to je ten důraz na to tajemství, strašidelnost. Temnost, to jsou všechny ty, ty jeho smrti, že V každé florově knize někdo umře, často dost drasticky. To je ta jeho záliba v šerosvětu, v nokturnu, jo? Když se stmívá, padá mlha a teď se někdo plouží někde tajně, křivolakou uličkou. A tady ty dvě linky dokázal Folgara skloubit. V tomhle jediném asi opravdu znát vývoj. On původně mnohem víc protežoval tu první linii. To jsou ty chlapci od Bobří řeky, třeba to je vlastně jenom návod, že Jak teda vést? Díl. A čím dále tím více to jeho dílo posouvá právě k tady té temné lince, která se nedarmo spojuje v literární historii s gotickým románem, s hororem, s novelou, s a tak dále. To má opravdu blíže k romantice nebo k dekadenci jako takové, než k tomu ideálu těch mladých sportovců.
0: Platí tedy skutečně, že i když se okolní svět mění, tak Foglar nestárne?
6: Je to podle mě věc nějakých archetypálních motivů, které v těch textech jsou. A to, že my dneska používáme mobilní telefony a předtím jsme používali normální telefony a předtím žádné telefony, podle mě je jenom taková slupka vnějšková, pod ní se dějí ty všechny podstatné věci, což u Foglera znamená ty jeho etické boje, že je tam nějaký boj dobra se zlem, naopak no je tam to jeho romantika, která taky vlastně je věčná, že jo? ten děs a hrůza a napětí a pak nějaký trošku humor.
0: Možná Foglarův literární svět zestárnout ani nemůže, protože ve skutečnosti leží kdesi mimoriální čas. Stejně jako nestárnou jeho hrdinové a dodržují přibližně čtyřleté věkové rozmezí jedenácti až patnácti roků. Jako kdyby se i svět, ve kterém žijí, držel stejného časového modelu, i když první a poslední knihu od sebe dělí šedesát let. Že se přes nás mezi tím převalily totality a revoluce, které navíc samotného autora citelně zasáhly? O tom až na naprosté výjimky není Foglarovým hrdinům nic známo. Svět dospělých není podstatný a děti mají v tom svém úplně jiné starosti.
6: Je to prostě autorská osobnost Foglarova, která skutečně je zvláštní tím, že nějakým způsobem v dobrém slova smyslu zamrzla ve svých 14 letech a žila v tomto čarovném ovzduší dětského světa, které je vlastně neměné. To je nějaký archetypální jev, asi by to psychologové dokázali popsat velmi dobře, který prostě ten Foglar velmi dobře znal a v něm dokázal všechny detaily velmi dobře zúročit.
0: Odkaz Foglarova díla má ještě jeden zajímavý aspekt, který mu dodává na aktuálnosti. A sice, že inspiruje nejen k životu po vzoru hrdinu jeho knih, ale také k literární tvorbě. Hovoří Michal Přibáň z Ústavu pro českou literaturu.
7: Foglarovo dílo a Rychlé šípy především byly pro každého z dětských čtenářů tak silným zážitkem, že pokud v něm bylo aspoň troška nějakého tvůrčího založení, tak cítili potřebu malovat si jiné komiksy, jiné příběhy s rychlými šípy a po případě psát jich nové příběhy, zvláště v mé generaci, která četla Foglera v 70. a 80. letech, kdy nevycházel. Tak samozřejmě jediná cesta, jak si přečíst novou Foglerovku, byla si ji napsat.
0: A neplatí to jen v dětském věku. O tom, že Foglar fascinuje a inspiruje další generace spisovatelů, svědčí i fakt, že má nejspíš nejvíce následovníků navazujících na jeho dílo v dějinách české literatury. Minimálně 20. století.
7: Zvláště teďka po listopadu a zvláště po Fogladové smrti se těch tvůrčích reflexí Fogladova díla objevuje relativně hodně. Takové ty nejběžnější, to jsou takové pokusy o parodii, pokusy řekl bych nelaskavé, kdy legrace vzniká především z toho, když se hochům rychlých šíků vkládají do úst vulgární výrazy. Ale nemůžu říct, že by tyhle ty parodie nebyly nápadité, v některých případech jsou. Pak existuje kategorie parodii laskavých, Mám na mysli třeba Petra Rígra, který se zabýval tím, že z jednotlivých obrázků těch rychlošipáckých komiksů vybíral jednotlivé a dopisoval jim jiné ty bubliny, jiné texty. A vznikaly vlastně kouzelné situace, nepředpokládatelné v tom Foglerovském světě a je vidět, že to prostě dělá člověk, který to dílo zná, který mu rozumí, má ho rád a současně si s nadledem z něho umí udělat laskavou a blídnou legraci. Pak je hodně případů, kdy se autoři inspirují některými prvky Foglarova světa. Před časem vyšel ve třech pokračováních sešit komiksů o tom, jak to bylo ve stínadlech dřív, než vznikla Vonská organizace, autorů Jiřího Filipka a Josefa Bláška.
0: Nejde však jen o komiksy, i když i ty by si zasloužily speciální pozornost, vždyť také v této oblasti bychom Foglara mohli považovat za českého průkopníka. Ale i románů je úcty hodné množství.
7: Já mám úplně nejradši vždycky jsem nejzvědavější na každý nový titul, který se pokouší přímo na ty Foglarovské příběhy navazovat. Týká se to z 99% rychlých šípů a to jak v té komiksové podobě, ale taky existují románová doby rychlých šípů, existují vlastně dva čtvrté díly Stínadel, jeden napsal kapitán Kit Jaroslav Velinský, to vyšlo kdysi si tuším v Albatrosu Poslední tajemství a na a Kromě toho existují dva romány, vlastně skautského za bolševika vedoucího turistického oddělu, nikoli skautského oddělu, Josefa Červinky, Griffina. On napsal čtvrtý a pátý díl Stínadel, pracuje normálně s těmi Foglarovskými atributy, s těmi základními parametry toho jeho světa, s vlastnostmi hrdinů a vlastně vymýšlí jim nové dobydlužné příběhy vlastně ve Foglarových intencích. Musím říct, že Jaroslav Velinský si myslím, že došel z těchto autorů nejdál, už jenom tím, že dokázal rychleji ukotvit v čase jejich mládí v té knížce končí. Z rokem 1938 ve chvíli, kdy jsou ohroženy a posléze Němcům postoupeny sudety. Je to vlastně ten okamžik, kdy svoji samostatnost pozbývá dospělá republika a kdy svoje mládí pozbývají vlastně už dospívající, už skoro už dospělé rychlé šípy. A to pomíjím ten fakt, že nového velkého Vonta Velinský udělal zase dívky. To znamená, že tam vlastně prolomil to tabu, které ve Foglarovském světě existuje, že je to vlastně svět jakoby pouze pro chlapce. Myslím si ale, že strašně záleží na invenci toho autora, strašně záleží na tom, čím dokáže ty Foglerovské parametry a atributy obohatit, co k ním dokáže vlastně dodat sám za sebe. Takže nedávno jsem četl knížku, o které asi se mluví a ještě bude mluvit, Skáza jizerní kotliny od autora Petra Kašlika. Kde on tak dokonale využil všechny ty Foglarovské momenty, kdy u téměř každé postavy najdete její předobraz v reálném Foglarově díle, byť to není v tom textu přiznáno, ale zdá se mi, že té jako vlastní autorské invence, respektive odvahy vstoupit do těch Foglarovských pravidel a nějakým způsobem je prostě rozvinout, posunout je směrem k naší nové čtenářské nebo i lidské zkušenosti, že tohle zrovna v téhle knižce chybí. Takže je to, myslím si, vždycky pro každého autora, který se do něčeho takového pustí, je to veliká výzva, Foglar je veliký fenomén a ještě zřejmě bude. A je to opravdu jako spisovatelská maturita zvládnout něco takového.
0: Najde se stále dost takových, kteří se o tuto maturitní zkoušku pokoušejí. A co na to skautská nadace Jaroslava Foglara, držitelka práv k jeho knihám? Rozhodně není proti. Naopak, sama autory vybízí, aby pokračovali ve Foglarových stopách.
2: Chceme, aby tam pořád byl ten Foglerův duch, aby tam byly ty základní atributy té jeho tvorby, což je touha nebo snaha o to ty děti nějakým způsobem vychovávat. To byla pro něj, on nebyl spisovatel, on byl primárně pedagog a tohle to spisovatelství bral jako způsob, jak ty děti vlastně formovat. A v nějaké formě chceme, aby tohle tam bylo zachované, protože to je součást toho Foglarova odkazu. Další součást je, aby to nějak mohlo pracovat s realitou. Nechceme, aby to skočilo do fantazii úplně nebo do tohle světa. Fogar vždycky psal, že chce psát knížky, které děti mohou zažít. Ono to zcela byla taky jako naivita, protože úplně zažít široká a všechny ty věci okolo taky ty děti nemohly. Ale bylo tam něco, že se můžu vydat za tím dobrodružstvím. Takže to je další věc. Byla tam obrovská síla přátelství. To je další jako velký jeho téma. A tak, to znamená, my se snažíme, aby tyhle atributy tam byly zachované aby to nějak rozvíjelo to univerzum opravdu toho světa Jaroslava Foglera. A takhle se bavíme s těmi autory, které oslovujeme, a ne vždycky se dohodneme, že to vidíme třeba obdobně, ale
8: většinou ano.
0: A právě tak vznikla i zkáza jezerní kotliny Petra Hugašlika, o které už byla řeč.
8: Mi to přišlo profesně zajímavé, protože to byla vlastně práce na zakázku, což je věc, s kterou já moc zkušenost nemám. A chtěl jsem si sám vyzkoušet, jak jsem dobrý, jestli dokážu napsat něco, aby to splnilo nějaké konkrétní požadavky. Takže to byl důvod, proč jsem to chtěl psát a druhý důvod byl, že v Oglada jsem rád měl, když jsem byl malý, tak jsem si zjistil přečíst pár knížek a oslovilo mě to hodně. Chatu vězení Kotlině jsem četl asi třeba ve 12, nebo možná i dřív. A dodneška si myslím, že to je nejlepší foglarovka, takže jsem hned věděl, že chci navazovat na tuhle knížku.
0: A věděl jste i, jak navazovat? Byl to třeba požadavek Skautské nadace, že to třeba nemá být příběh ze současnosti?
8: No, žádný takový omezení mi nedali. Ale já jsem tak nějak intuitivně cítil, že nemám potřebu do toho foglarova světa zatahovat mimo zemšťany a, a nějaký počítače nebo taýhle věci. Já si myslím, že když se do foglarova světa zatáhne nějaká moderní věc, tak se tomu vlastně nepomůže, že to je takový efekt, který může na první pohled vypadat zajímavě, ale vlastně to rozbije celou tu atmosféru, kterou on tam má bezvadnou a neměl jsem potřebu to nějak oživovat novejma motivama.
0: Snažím se dobrat toho, jestli dnešním dětem může něco dát literatura stará mnoho desítek let, která vznikla v době, jejíž vzdálenost bychom z hlediska současné generace mohli počítat možná spíš na světelné roky. A zatím zjišťuji, že v tom má většina dotazovaných jasno. Patří k ním také Petr Hugošlik.
8: No, přesně to jsem si myslel, že už to dnešní děti nezajímá, ale na solidě, tak jsem zjistil, že je to zajímá. A podle prodeje těch nových vydání Foglarovek to vypadá, že nejenom moje děti, že obecně děti. A upřímně pro mě je to docela překvapení, příjemné překvapení. A čím to je? Myslím si, že to je jednak tím, že to, že někdo napíše, že pomáhat druhým slabším je v pořádku, mluvit pravdu je v pořádku že to jsou správné věci, že nad tím se my, dospělí, někdy máme tendenci už klíbat, ale tak to prostě, to jsou pravdivé věci a myslím si, že ty děti to cítějí a vnímají to jednoznačně pozitivně, takovýhle jednoduchý pravdy. Zablať pánvu. A potom si myslím, že v těch foglarových textech je něco, v se tomu říká faktor X, myslím, co se dá dost těžko uchopit, ale ty texty mají v sobě prostě nějaký zásadní pocit, emoci, kterou já si třeba velmi dobře pamatuju, když jsem točil jako kluk ty jeho knížky, které prostě jsou nepřenosné, který on tam nějakým způsobem dostal a jak vidíte, já nejsem schopný vůbec verbalizovat a popsat, ale jsou tam a tím asi ty děti oslovují pořád.
0: Má Foglar dnešním dětem co říci? Otázka, kterou pokládáme během tohoto pořadu každému, kdo má s Foglarem co společného. Ale stálo by za to položit ji i dětem samotným. Můžeme se sice jako dospělí bavit o tom, co vnímáme na Foglarovi pozitivního, ale vidí to stejně i děti a čtou ho skutečně. Zeptala jsem se studentů Pražského gymnázia Přírodní škola v rámci malé průzkumné ankety.
2: Četl jsem v oglára, když jsem byl menší, ještě na základce. A teďka už vlastně dlouho připomínám, že ty knížky jsou takové jako spíš pro menší děti.
6: A to mám stejně, četl jsem ho,
2: když jsem byl mladší.
6: Bavilo mě to, ale nezanechalo. Já jsem
2: taky četl, když jsem byl menší a dostal se mi to líbilo. A asi jsem se měl nejradši záhadu hlavou, ale můžu byla takový hrozně tém, ta smrt toho jenotleskače a hrozně to zajímalo. Já jsem u Jarosláva Foglera nikdy od pořádně nic nečet, nebo jako nějaké rychlé šípy, ale když bylo, jen čet nějakou knížku, od něj to ne.
8: Já jsem taky četl Jarosláva Foglera, když jsem byl mladší a bylo to dobrý, ale teď už mě to jako zase tak
6: nezajímá moc. No,
7: no když jsem mladší, tak jsem taky četl asi pár komiksů, ale no, moc by to mě nebavilo, nebo nezajímalo, no, to je úplně to téma.
0: A ještě se vás teda k tomu zeptám, jestli někdo znáte knížku Prašina a jestli tu jste četli, No tak se říká, že to vlastně na foglara trošku navazuje, ale je to takový Foglár pro současné, spíš ty mladé lidi.
2: Ne, mě to připadá pravdě ta Prašina ještě víc zděstější jak ten Foglár, protože ty foglary jsou víc reální, zatímco tam to je prostě poměrně jasně efektivní příběh, mě připadá. Čet jsem to tady taky, ty dva díly jsem četl. Když si vzpomínám, jak jsem byl menší, jak jsem mi víc líbil ten Foglar, a možná to tím, že jsem teďka starší. Takže vlastně mi ten, ten typ kníž jakož nebaví tak
8: moc. Já jsem četl všechny ty tři díly a jako mě se to líbilo, mě to přišlo jako zábavný a asi mě to bavilo víc než ten Foglar. Ale jako byly tam nějaké nesrovnalosti, no. Ale jako bylo to dobrý, no.
2: no já jsem četl všechny ty tři díly a, a celkem se mi to, celkem se mi to líbilo. Nevím, že se mi to líbilo víc než Foglar, ale chpalo mi to, tak napsan jako svižně až za hodně rychle četlo.
0: Prašina Vojticha Matochy, kniha, kterou jsem zmínila záměrně. Předčasem vzbudila hodně pozornosti a inspirace Foglarem je zřejmá. Tajemné a nebezpečné místo v současné Praze, kde nefunguje elektřina a dětští hrdinové zde prožívají drsná dobrodružství, při níž jde mnohdy o život. Jako milovnici Foglara mě nemohla minout. Je tohle ta cesta, jak se přiblížit ve Foglarovském duchu dnešním dětem? Zeptala jsem se i Romana Šantory.
2: No já myslím, že autor sám, který je skautský vedoucí bývalý, tak on se vlastně od toho Foglera do jisté míry distancoval. To je spíš jako záležitost hlavně marketingu, to, že se to připodobně k Foglarovkám. A určitě taková ta základní typologie prašiny, to znamená starých opískaných domů a takových věcí, vychází z těch stínadel, to ano. Ale on jasně říká, že on nemá to, co měl Foglar, že nechce tou knižku vychovávat. Jo. Že on prostě píše dobrodružný příběh, který chce, aby si děti přečetli, ale nemá tu ambici té výchovy. To znamená, on nechce psát, by dělat novýho foglara. A já třeba Prašinu mám moc rád, myslím, že je skvělá, ale je to něco jiného.
0: A co si o srovnávání svého díla se slavným spisovatelem myslí sám autor Prašiny Vojtěch Matocha?
9: No já jsem v mládí četl Foglarovky teda prakticky všechny. Ono je to dané i tím, že jsem působil ve skautském oddíle a tam tak nějak čtení Foglarovek byla skoro jako povinnost. Takže mě to samozřejmě velmi ovlivnilo, když jsem psal Prašinu. Na druhou stranu ovlivnilo mě to spíš podvědomě. Já jsem si neuvědomoval, že píšu něco, co nějakým způsobem navazuje na foglara. ale ty Foglarovky ve mně byly tak jako hluboko vsáknuté, že vlastně to vyplynulo nějak tak docela přirozeně.
0: Takže jste byl pak překvapený, když vám to lidi začaly předhazovat, když vás začali srovnávat?
9: No, jednak překvapený a taky mě to samozřejmě strašně těšilo, protože já, když jsem psal prašinu, tak jsem nečekal, že ji vůbec někdo bude číst, že bude mít takový úspěch. Takže je to asi jako, kdybych prostě si šel někam za barák zakopat s balonem a srovnávali mě s mesím, takže asi tak. No. Ale nebylo v tom žádné vědomé rozhodnutí, že chci napsat něco, co bude podobné záhadě hlavolamu, to rozhodně ne.
0: A co si myslíte o Foglarovi dnes, o tom jeho vydávání a vlastně o tom, že se píšou další Foglarovky?
9: No, ono je to hodně těžké, protože ten Foglar, aspoň moje zkušenost, když jezdím po besedách, tak ten Foglar už pro dnešní děti působí staře. Ty knížky už jsou staré, jsou napsané jako starým jazykem z dnešního pohledu a už nemají úplně ten, ten drive, který je prostě dneska potřeba, aby člověk zaujal devítiletého, desetiletého čtenáře, protože prostě konkurencí Foglarovek jsou Avengers, a když to trochu přeženu, tak Game of Thrones. Takže je potřeba ty Foglarovky nějakým způsobem oživit, nebo jak to říct. Zkrátka stávají se z toho knížky spíš pro pokročilejšího čtenáře, který to jako intelektuálně zvládne, protože prostě třeba v záhadě hlavolamu, než vůbec začne ta skutečná záhada, tak se několik kapitol jenom sbírají tenisové míčky a... Ten slabší čtenář už se potom nedostane k tomu skutečnému ději. Ten rozjezd je mnohem pomalejší, než je dneska potřeba.
0: No ale i přesto, se to čte, vydává se to, tak je to nostalgie těch rodičů, kteří to pořizují dětem. V čem myslíte, že to je? Protože ty děti, když si to přečtou, tak prý to vnímají pozitivně, jako strhne to napětí. Nehledě teda na míčky, to nevím, zrovna, jestli přeskočí.
9: Určitě knížky jsou pořád skvělé, samozřejmě, a pokud. Rodič dostatečně jako důrazně tomu dítěti to doporučí a vlastně ho tím nějakým způsobem na začátku provede, tak ta knížka pořád dál skvěle funguje. Jenom už to prostě není. Malá odbočka, já jsem vlastně na táborech četl po večerech knížky na pokračování scoutům a foglarovky už nefungovaly právě proto, že byly příliš pomalé a vlastně ten, ten celý kolektiv u toho už nedokázal udržet pozornost. Jako jeden dobrý čtenář si určitě Foglarovku schutí, přečte, bude z ní mít velký zážitek, ale už to není to, co by mohlo být nějakým mainstreamem nebo co by mohlo být nějakým fenoménem, když to tak řeknu. Aspoň já to tak vnímám.
0: A kdyby vás někdo oslovil s tím, že by chtěla, abyste nějaké pokračování takové napsal, šel byste do toho?
9: To je těžká otázka, jednak mě nikdo neoslovil, ale já bych se asi trochu bál, musím říct. Takže bych do toho nejspíš ani nešel, protože. Je vlastně otázka, jestli teda není lepší napsat novou knihu, která s Foglarem nijak spojená není, než se snažit oživovat něco, co kdysi skvěle fungovalo. Dneska je to pořád dobrý, ale už to ten fenomén není. Aby to pak nepůsobilo třeba jako epizody 7, 8, 9 Hvězdných válek, které prostě ne, že by byly špatné, ale ta doba už je pryč a už prostě znova nikdy nebude. Takže jestli není lepší spíš mířit do té budoucnosti
0: budoucnost, přítomnost, minulost a Jaroslav Foglar, kam vlastně patří a kdyby dnes žil, psal by stejně nebo by se dokázal přizpůsobit světu, který se v mnohém liší od toho jeho. Tuto už skutečně hodně utopickou otázku jsem položila Romanu Šantorovi.
2: Kdyby ten Foglar dneska žil a to záleží, kolik by mu bylo samozřejmě, tak si myslím, že by dokázal rozumět tomu, co ty děti dneska prožívají, kdyby s nimi vyrostl. ten svět se za těch 30 let obrovsky proměnil, ten svět jejich dětí ve kterém vyrůstají především s těmi technologiemi a je to prostě něco jiného a Foglar kdyby žil a vyrostl s těmi dětmi tak si myslím, že by to dokázal protože tohle on v sobě měl ale jestli by na to dokázal reagovat když by byl starší, tak se obávám, že ne na druhou stranu třeba ty dnešní autoři kteří píšou pro nás a navazují nějakým způsobem na něj tak si myslím, že jsou taky jako velmi dobří, ať je to Ugošlik třeba nebo David Janžák, tak oba dva do toho dokážejí přinést něco jiného, co víc hovoří s stylem těch dnešních dětí. A zároveň třeba v tom ale zůstávají ty základní atributy té Foglerovi tvorby. Ale samozřejmě je potřeba říct, že ta knížka jako médium je něco, co tady má tu obrovskou konkurenci, kterou tehdy prostě neměla.
0: A co si o svých knihách myslel sám Foglar, kterou měl vlastně nejraději? Nechme na závěr promluvit i autora samotného, když už tu o něm skoro hodinu hovoříme. Za svým životem se ohlížel už z nemocničního lůžka pro pořad stálezní píseň úplňku z roku 1997. Jehož autory byli Jiří Hromádko a Alfred Strejček, a který připravili k Foglarovým 90. narozeninám.
7: Tak to je dost taková těžká, těžká otázka, těžká, no, dost těžká. Ta, ne, ta nejradši bych měl mít ty hochy řeky, protože v tom byl kus mýho raného mládí vlastně. To, tam jsem nabíral hmm. zkušenosti. Pak je to dobrodružství v zemi nikoho. V tom jsem vtělil svoje představy o takovém zapomenutém kraji, který oplývá různými tajemstvími. Tam pak je ta ta chýše smrti třeba, Aha. jak tam najdou tu kostru. Mně se to jako tak nějak zamlouvalo a psal jsem to na takové vysoké skále nad řekou Sázavou, nad Pikovicemi. A to jsem se tam vyškrábal na tu skálu vždycky a tam jsem měl sebou ty papíry a tušky a tam jsem psal.
0: Tak třeba, až půjdete kolem Pikovic, nebo klidně někde úplně jinde, zkuste se vyškrábat na skálu a rozhlédnout po kraji. Většina dospělých by nejspíš zvolila schůdnější cestu. Většina dětí a Jaroslav Foglar by dali určitě přednost té skalní. Možná je právě tohle to neměné, co v dětské duši najdeme napříč generacemi. Co celý život v sobě měl Jaroslav Foglar a co otiskl do svých knih ve kterýchto děti v tom správném věku budou stále nalézat, dokud budou mít jeho knihy k dispozici a dokud budou mít kolem sebe dost skal. Dnešní pořad připravili režisér David Hertel, zvukový mistr Marek Stejskal a od mikrofonu se loučí i autorka Naděre Vláková.